1: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih dengan saya, Tias. Yes. Hari ini sedikit berbeda. Uh, sebenarnya ini um, saya agak sedikit tegang, karena bahasannya cukup berat hari ini, dengan program perdana dari Metro Radio, yaitu kita ada program baru namanya Arah Pandang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber sekaligus um, Orang yang sebenarnya saya sudah kenal beliau cukup lama Dan beliau ini super sekali di uh, museum KA. Jadi kita sama saja langsung pada semangat riadinya
2: <laughs>
1: Ya pak Jadi uh, tadi pertama kita uh, keluarkan pidato dari Bung Karno ya pak ya, ya. Bisa dijelaskan nih Pak, ini tuh apa hubungannya dengan program baru kita Arah Pandang?
0: Ya, eh, tidak tuh. Ini disampaikan oleh Presiden Soekarno 64 tahun silam, tepatnya hmm. pada hari Senin 18 April 1955, sekitar pukul 9 pagi di ruang utama Gedung Merdeka, dan didengarkan oleh sekitar 400 delegasi dari 29 negara Asia Afrika. pidato ini eh, memang diarahkan menjadi semacam pidato yang memberi panduan bagi seluruh negara Asia Afrika yang akan melaksanakan hajat besar dalam konferensi Asia Afrika. Kutipan dalam pidato ini memang sengaja eh, saya pilihkan karena Presiden Sukarno pada saat itu menekankan bahwa bangsa Asia Afrika sangat beragam secara ideologi Secara agama, bahasa, dan budaya Dia menyebut pada saat itu berbagai uh, jenis keyakinan, ajaran, dan kepercayaan Yang hidup ribuan tahun di benua Asia dan Afrika mm-hmm. Juga beliau menyebut ideologi-ideologi besar yang hidup di benua Asia dan Afrika Tadi disebut ada marhanisme, ada uh, monark- monarki, dan macam-macam disebut oleh uh, Presiden Soekarno Tapi ada satu hal yang menyatukan semua bangsa Asia Afrika pada saat itu, yaitu mereka merasa membutuhkan satu, yaitu brotherhood, disebut oleh Presiden Soekarno, yaitu persaudaraan. Jadi, apa hubungannya dengan program ini? Eh, saya ingin mengatakan bahwa dalam arah pandang, Indonesia dalam suatu masa pernah menjadi arah pandang besar dunia untuk melihat ideologi-ideologi besar dunia bisa bisa rukun, bisa duduk bersama untuk mencari jalan keluar dari ketegangan-ketegangan internasional yang pada saat itu mengancam kemungkinan munculnya Perang Dunia Ketiga. Jadi eh, arah pandang konferensi Asia Afrika dan kompas politik dunia boleh dikatakan bahwa 64 tahun silam Indonesia menjadi mercusuar bagi pertemuan ideologi-ideologi besar dunia. Kurang lebih begitu yang ingin disampaikan melalui pidato tadi.
1: Itu baru penjelasan sikatnya dari Bapak ya? ya Itu belum penjelasan lebih lengkapnya lagi Nah, untuk hari ini nih Pak Karena kita temanya adalah uh, Konferensi Asia Afrika dan Kompas Politik Dunia hmm. Jadi dari uh, pidato tersebut Ini ada untuk bahasanya tentang Masuk ke konferensi Asia Afrika dan Kompas Politik Dunianya Seperti apa nih Pak? Ya,
0: eh uh. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa Salah satu cara paling efektif untuk hmm. memahami kompas politik dunia Adalah dengan menggunakan analisa kasus Analisa hmm. kasusnya adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Indonesia Yaitu konferensi Asia Afrika hmm. Dan kemudian e, Untuk memahami bagaimana ideologi bisa menjadi bagian dari sebuah negara Ideologi bisa menjadi arah pandang sebuah negara Tentu di awal saya hanya ingin mengingatkan bahwa Ideologi sebuah negara tidak bisa lepas dari geografi Di mana negara itu berada Karena beberapa contoh memperlihatkan Misalnya negara-negara di Afrika Subsahara yang memiliki pantai Menghadap ke pantai barat e, dan pantai timur Mereka akan memiliki ideologi yang cenderung Satu sama lain bertolak belakang Kemudian misalnya Bagaimana dengan negara-negara yang tidak memiliki pantai, mereka berada landlock, ya, hmm. di sebuah pegunungan, lalu dikelilingi oleh negara-negara superpower atau great powers, itu juga akan menentukan ideologi negara yang dimaksud. Contoh lain, misalnya adalah Eropa Tengah dan Eropa Timur. Secara geografi, Eropa Tengah dan Eropa Timur berada di antara dua kekuatan besar dunia pada suatu masa, terutama di masa Perang Dingin. Hmm. Uh, secara geografi, mereka Kemudian didorong oleh kepentingan nasional untuk mencapai keamanan nasional negaranya. Hingga Eropa Tengah dan Eropa Timur pada saat itu jatuh semua menjadi negara-negara yang memeluk ideologi sosialisme komunis. Eh, yang lain selain kepentingan nasional, kita juga jangan lupa bahwa dibalik kepentingan nasional dalam cara pandang yang kritis, selalu ada yang namanya kepentingan elit. Nah, ini misalnya terjadi pada sejumlah negara-negara monarki yang ada di Timur Tengah. Nanti tentu kita tidak bahas uh, pada pada kesempatan ini, mm-hmm. lebih dalam pada kesempatan lain. Bagaimana konflik di Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh ideologi di masa Perang Dingin yang dipengaruhi oleh geografi, kepentingan nasional, kepentingan elit. Dan itu semua dalam cara pandang yang rasional memang dibenarkan. Jadi ideologi sebuah negara itu tidak lepas dari beberapa hal yang tadi sudah disebutkan, geografi, kepentingan nasional, kepentingan elit, dan keamanan nasional. Nah, cara analisa kita melihat ideologi sebuah negara, lahirnya dari mana, bagaimana dia dioperasionalisasi, itu tidak lepas dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan.
1: Wah, ini baru pembukaan dan sudah <tuk> ngebul. <tuk> <tuk> sudah mulai mana sini ini? Nah, metronom, ini jangan kemana-mana karena kita... Uh, akan menemani metronom sore ini, ya, petang ini, itu sampai dengan pukul setengah delapan malam, ya. Dan saya ingatkan kembali, untuk mendownload aplikasi Android-nya, Metrum Radio, dan terima kasih untuk yang sudah mendownload. Jangan lupa Instagram kita di metrum.co.id, lalu Twitter metrum.co.id, lalu Facebook metrum.co.id, Pinterest kita metrum.co.id, lainnya metrum radio dengan M dan R besar, lalu soundcloud kita metrum radio. Untuk kesempatan kali ini atau program ini kita akan buka untuk layanan uh, online-nya, yaitu melalui whatsapp di 08562121029 Jangan kemana-mana, tetap di metrum radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metroms Radio, media terintegrasi kaum muda. Metroms Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas ya metronom masih dari kawasan Jatiandap Bandung dengan saya Tias dan juga Pak Desmond dari Museum KA. Ini program baru kita namanya arah pandang dan sebelum kita mulai untuk pembahasan. selanjutnya dari yang tadi sudah disampaikan oleh bapak setelah pidato dari uh, presiden pertama kita bung karno sebenarnya dari requestan lagu sebelum kita mulai ini pak scorpion wind of change sebenarnya kenapa bapak request lagu ini
0: ya eh, lagu ini merefleksikan euforia dunia tahun mm-hmm. 1990-an eh, dunia berharap bahwa perdamaian akan terwujud setelah pertarungan ideologi besar dunia antara sosialisme komunis dan blok di blok Para dan blok timur berakhir dengan ditandai berakhirnya tembok uh, runtuhnya tembok berlin di cermat timur dan sebenarnya selain scorpion refleksi dari pertarungan ideologi besar dunia ini juga juga tercermin pada sejumlah lagu yang di, di apa di dibuat di, oleh musisi indonesia misalnya kita E, pada tahun 1990 itu Ada Farid Harja Farid mm-hmm. Harja membuat lagu runtuhnya tembok Berlin Kemudian e, Peran Indonesia pada saat Menengahi konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Setelah e, konferensi Asia Afrika Melalui Gerakan Nomblok e, Salah satu musisi dari Bandung Kalau tidak salah Mimbu Membuat lagu berjudul Surat Untuk Reagan Kemudian ada lagi Dul Sumbang Dul Sumbang Saya lupa judul lagunya, tapi pada saat itu dia menggambarkan bagaimana dampak Perang Dingin memporak-porandakan Afrika. Dia menggambarkan dirinya sebagai Idi Amin, kemudian eh, apa, melukiskan kengerian-kengerian akibat eh, perang ideologi di Afrika pada saat itu. Jadi lagu ini memang eh, apa, memberi kesan yang mendalam tentang berakhirnya Perang Dingin, mm-hmm. me- memberi harapan semua seolah-olah kita berharap semua perdamaian akan terwujud, tapi ternyata hampir 20 tahun Perang Dingin sudah berakhir, justru konfliknya makin melebar.
1: <laughs> Mungkin ke mana ini ya. <laughs> Oke okay, Pak. Nah, ini kita sekarang akan membahas uh, tentang latar belakang dari konferensi Asia Afrika. Nah, latar belakangnya sendiri dimulai uh, pertamanya gimana dan apakah ada faktor internal dan eksternalnya gimana Pak?
0: Iya. Uh, kembali lagi bahwa untuk memahami Political Compass Dunia melalui Konferensi Asia Afrika tentu kita eh, menganggap eh, me, 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 apa, meletakkan Konferensi Asia Afrika sebagai sebuah kasus yang kita observasi kita analisis hmm. dia datangnya dari mana gitu eh, ada betul ada faktor eksternal dan faktor internal eh, kalau kita lihat eh, beberapa faktor internal yang eh, banyak mungkin diantara kita tidak terlalu mengenal bahwa ternyata para pemuda-pemuda Indonesia pada tahun 1926 pada saat itu tengah menempuh studi di Eropa mereka dipimpin oleh Bung Hatta ternyata telah menghadiri sebuah pertemuan di kota Pierreville di dekat Paris dan pertemuan ini sudah mencita-citakan agar bangsa Asia Afrika bersatu untuk menghadapi kolonialisme internasional pada saat itu sejumlah tokoh-tokoh seperti Nehru, kemudian bahkan autobiografinya biografinya Perdana Menteri Alisa Surabni Joyo mengatakan bahwa mereka sempat bertemu dengan Albert Einstein yang hadir dalam salah satu pertemuan itu. Setelah tahun 1926, eh, Bung Hatta dan bersama mahasiswa Indonesia yang sedang eh, tengah studi di Eropa, menghadiri pertemuan kedua di kota eh, Brussel, ya, di Belgia pada bulan Februari tahun 1927. Bahkan dalam pertemuan ini mereka lebih tegas lagi, mereka pada saat itu sedang mempersiapkan pendirian Kongres Liga Anti-Imperialisme, Anti-Kolonialisme, dan Kemerdekaan Bangsa-Bangsa di Asia dan Afrika. Bahkan pada saat itu Bung Hatta mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa eh, perdamaian yang hakiki itu adalah jiwa Asia. Jadi jiwa eh, berdamailah dengan jiwa Asia karena jiwa Asia adalah jiwa yang damai, bukan jiwa karena paksaan pedang katanya. Dua hal ini menjadi uh, bukti bahwa sejak tahun 1926-1927, uh, ideologi untuk membangun solidaritas antara bangsa Asia Afrika itu sudah muncul. Kemudian di Indonesia, uh, seorang pemuda bernama Kusno yang kemudian kita kenal bernama Bung Karno, Presiden Soekarno Indonesia yang pertama, menulis artikel yang, yang kemudian sangat terkait dengan bagaimana membangun konsep internasionalisme ala Indonesia. Beliau pada saat itu menulis artikel berjudul Indonesianisme dan Pan-Asianisme. Indonesianisme adalah konsep nasionalisme ala Indonesia, eh, maaf, konsep nasionalisme Indonesia yang disintesiskan dengan eh, internasionalisme ala Asia. Pada saat itu, Bung Karno melihat bahwa jika bangsa Asia bersatu, maka bangsa Asia, Asia akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan kolonialisme internasional. Karena pada saat itu, Bung Karno melihat bahwa Jalan yang terbaik adalah membangun solidaritas antara daerah-daerah terjajah di Asia untuk melawan kolonialisme internasional. Bahkan e, di dalam artikel ini, Bung Karno itu mendeskripsikan e, lambang-lambang kekuatan di Asia. Misalnya seperti jika banteng Indonesia telah bekerja sama dengan harimau Filipina, dengan ular hidra Vietnam, dengan gajah putih Thailand, kemudian dengan burung merak Burma, dengan naga barongsai China, Dengan e, lembunan di India Dengan sphinx dari Mesir Dan seluruh pejuang kemerdekaan Asia Afrika Maka akan terbilanglah Hari-hari kolonialisme internasional Ini e, Fakta ketiga yang internal Bagaimana ideologi itu lahir hmm. Ideologi e, konferensi Asia Afrika Kemudian jangan lupa bahwa Konferensi Asia Afrika ini Merupakan perwujudan konkret Dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia hmm. Yang Yang kita ingat ini tidak lepas dari apa, konkretisasi eh, apa, pidatunya Bung Hatta di Yogyakarta, di hadapan KNIP, eh, tentang mendayung di antara dua karang, yang kemudian dibukukan oleh Kementerian Penerangan dan diberi judul Mendayung di antara dua karang. Memang antara tahun 1945 hingga tahun 1949 hingga Konferensi Meja Bundat, politik luar negeri bebas aktif di Indonesia disebut oleh Herbert Faith, yang menulis Indonesian Political Thinking, belum memberikan wujud nyata karena memang e, perhatian kepentingan nasional Indonesia pada saat itu e, ter apa tersedot ya ke mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, di tangan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo,
2: mm-hmm.
0: politik luar negeri bebas aktif Indonesia ini menjadi wujud nyata melalui Konferensi Asia Afrika. Kembalikan lagi pada yang sesi pertama tadi. Secara geografi kita berada di antara dua benua besar, di antara dua samudera besar. Yang paling realis, yang paling rasional adalah memang menentukan sikap menjadi negara yang berdaulat melalui politik luar negeri bebas aktif. Kalau dilihat secara kepentingan nasional, dilihat secara keamanan nasional pada saat itu, kepentingan nasional Indonesia setelah melakukan konfrontasi selama me, apa berhasil mendapatkan pengakuan di Konferensi Meja Bundar tahun Desember 1949, ada satu wilayah yang belum di diserahkan oleh pemerintah kerajaan Belanda pada saat itu kepada pemerintah Indonesia. Nah, kabinet Ali Sastroamijo pada saat itu menempuh mekanisme multilateral melalui kerjasama ke dunia ketiga. Jadi jangan lupa bahwa di balik konferensi Asia Afrika ini ada kepentingan nasional yang memang menjadi menjadi tujuan utama untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara di dunia. Itu adalah faktor internal. Sedangkan faktor eksternalnya kita menyadari bahwa Sebagian besar negara Afrika pada saat itu, eh, sebagian besar masih dalam keadaan terjajah. Mm-hmm. Kalau boleh kita eh, sebutkan, berapa jumlah negara Afrika yang pada saat itu hadir di konferensi Asia Afrika, ada Mesir, kemudian Ethiopia Sudan, Libya, Gold Coast, yang kemudian disebut Pantai Emas, mm-hmm. dan Liberia. Ada satu negara namanya Federasi Afrika Tengah pada saat itu sudah memiliki pemerintahan mandiri atau pemerintahan yang otonom, tapi tidak tidak di, uh, tidak menghadiri undangan karena mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari tujuan konferensi Asia Afrika. Kemudian ada satu lagi Afrika Selatan sudah memiliki pemerintahan sendiri sudah merdeka, tapi pada saat itu pemerintah Afrika Selatan menerapkan politik apartheid sehingga negara ini tidak hadir eh, di, tidak diundang ke dalam konferensi Asia Afrika. Hmm. Kemudian faktor eksternal yang lain adalah dampak Perang Dunia Kedua. E, dampak Perang Dunia Kedua ini menyebabkan kerusakan besar di sebagian besar terutama kawasan Asia dan Afrika dan yang berikutnya adalah kebangkitan nasionalisme di Asia-Afrika ketika negara-negara di Asia berhasil memproklamasikan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua, hal yang sama sayangnya tidak terjadi di benua Afrika tadi yang sudah kita e, sebut hanya ada 6 yang memang sudah sebagian besar masih dalam keadaan terjajah dan yang terakhir adalah yang paling krusial adalah dampak Perang Dingin Karena dampak perang dingin ini pada tahun 64 tahun yang silam ya. Kalau di, kita harus membawa konteks ini 64 tahun yang silam, ketika orang-orang baru lepas dari penjajahan, ketika orang-orang di masa itu baru lepas dari kengerian perang dunia kedua, tiba-tiba kemudian muncul perang Indo-China satu, hmm. ya. e, runtuhnya benteng Dien Bien Phu di, di, di Vietnam, Jenderal Navarre dari Perancis kalah hmm. berhadapan dengan Jendralnya Nguyen Van Phai dari, dari apa, Republik Demokratik Vietnam. Kemudian kita melihat ada konflik di apa, Yaman Utara, Yaman Selatan. Kemudian ada konflik lagi di di Afrika yang menyebabkan kawasan ini menjadi lama sekali apa, move onnya ya dari kolonialisme. Nah jadi semua ini yang menjadi latar belakang ini nanti akan menuju kepada bagaimana ideologi-ideologi besar dunia itu telah berdampak secara intrusif ya, mengintervensi, merusak. Terhadap stabil, eh, perdamaian yang dicita-citakan di Asia dan Afrika Kurang lebih itu latar belakangnya Jadi di, semua itu tidak bisa lepas dari ideologi yang sedang bertarung pada masa itu
1: Lagi-lagi ideologi ya Jadi memang uh, untuk teman-teman mahasiswa terutama anak-anak HI Yang masih nggak uh, tahu KA Dan ini apalagi... Anak KAI dan tinggal di Bandung Belum pernah datang juga ke Museum KA Ini kebangetan banget ya Pak ya mm-hmm. <laughs> Oke okay. jadi um, Tadi uh, Pak Desmond sudah Sampaikan juga Orang-orang Indonesia yang membuat lagu perihal uh, Tentang oh, Apa ya Apa tadi Pak ya uh, Setelah Kondisi-kondisi dari dampak perang dingin Dan lain sebagainya Ini salah satu orang Indonesia juga Dan ini seperti lagu wajib yang selalu di setel atau ditayangkan di musim KA. Yeah. Kita dengarkan bersama masih di metrum radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrum's Radio.
0: Media terintegrasi kaum muda.
1: Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas masih dari kawasan Catihandap Bandung. Uh, Jas enggak bosan usaha ngingetin untuk download aplikasi Metro Radio untuk Android ya khusus untuk yang belum download untuk yang sudah terima kasih banyak dan untuk yang belum bisa download bisa di website kita metro.co.id. Masih dengan Pak Desmond dari Museum KA. Di program Arah Pandang Nah, Pak Dismon ini saya mau tanya uh, Tadi sudah disampaikan Untuk uh, faktor-faktor Internal dan eksternal Dari latar belakang konferensi Asia Afrika Nah Pak, untuk uh, Setiap konferensi Atau pertemuan yang uh, skalanya Besar, apalagi internasional seperti ini Itu kan persiapannya banyak sekali Nah, sebelum sampai dengan Terjadi, fix KA nih harus berlangsung 20, uh, Pas 18-24 April itu, apa aja sih Pak persiapannya? Hmm.
0: Baik, uh, ini juga tidak lepas dari pertarungan ideologi yang menjadi uh, situasi dunia internasional yang melatari uh, konferensi Asia Afrika. Tadi yang sudah kita singgung bahwa uh, konflik Indochina yang pertama itu memicu ketegangan yang meluas di kawasan Asia Tenggara. Bahkan pada saat itu, E, pemerintah Perancis yang merasa tidak terima kalah dan hmm. harus meninggalkan e, kawasan Vietnam Utara. Kemudian mereka mempertahankan sejumlah wilayah di Vietnam geografi di bagian selatan secara geografi e, membawa masalah ini ke perserikatan bangsa-bangsa. Pada saat pertemuan di perserikatan bangsa-bangsa itu e, e, Vietnam yang e, pada saat itu disebut Vietnam Komunis itu Pada saat yang sama juga ada pertemuan antara Chow Enlai, Perdana Menteri China juga Negara Sosialisme Komunis Yang uh, berlangsung di Jenewa Dan kalau pertemuan ini tidak berhasil Maka dikhawatirkan uh, Akan memicu uh, apa, Perang Dunia Ketiga uh, Perancis pada saat itu uh, Memang sudah dinyatakan Dan memang harus meninggalkan Vietnam Karena situasi sit- Sistem internasional pada saat itu sudah mulai Memasuki bipolarisme Eh, antara Blok Barat dan Blok Timur eh, Amerika Serikat menggantikan eh, Prancis di Vietnam, masuk ke Vietnam Selatan nah inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran oleh Sir John Kutilawala, Perdana Menteri Ceylon atau Sri Lanka Sir John Kutilawala ini pada saat itu mengundang Perdana Menteri berangkat dari kekhawatiran itu hmm. mengundang Perdana Menteri India eh, Pakistan, Birma dan sebenarnya menurut sejumlah E, catatan awalnya Indonesia tidak akan diundang menghadiri pertemuan yang kemudian disebut sebagai konferensi Kolombo uh-huh. karena pada saat itu yang hadir ini e, sebagian besar adalah negara-negara ex koloni Inggris seperti Sri Lanka, India, Pakistan dan Burma atau Myanmar sekarang ini kan negara-negara ex koloni Inggris secara ideologi mereka pada saat itu e, apa ada dalam satu semacam karakteristik negara ex koloni Inggris tapi mereka juga e, serjon kota lawalah menurut catatan mempertimbangkan kalau sampai Indonesia tidak hadir di dalam konferensi Kolombo, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara pada saat itu sedangkan konflik Indochina yang uh, mengancam ini adalah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sehingga akhirnya Indonesia diundang. Nah, uh, undangan dari Sir John Kotelawala inilah yang menjadi uh, apa titik berangkat Perdana Menteri Ali Sastroamijo pada saat itu Indonesia berbentuk parlementer, kita punya Perdana Menteri namanya Perdana Menteri Ali Sastroamijo. Eh mm-hmm. uh, meminta masukan dari pertemuan para kepala perwakilan Indonesia yang bertugas di kawasan Asia Pasifik. Ini adalah pertemuan dinas, pertemuan semacam raker kalau sekarang para duta besar. Dan ini pertemuan tiap awal tahun. Pada saat itu mereka berkumpul di sebuah pertemuan di, 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 di tugu di puncak, sehingga kemudian dikenal sebagai pertemuan tugu. Hmm. Pertemuan ini tidak membahas secara khusus tentang konferensi Asia Afrika karena memang belum ada. belum ada rumusan tentang konferensi Asia Afrika. Tapi Perdana Menteri Ali karena akan berangkat ke Kolombo, dia meminta masukkan situasi terakhir dari kawasan Asia Pasifik pada saat itu apa. Dan eh, pertemuan itu dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, eh, Sunario. Dan hasil dari pertemuan tubuh ini me- menjadi kertas kerja yang nanti dipresentasikan oleh Perdana Menteri Ali S.A.W. di Konferensi Kolombo. Inti di kertas kerja ini adalah Indonesia mengusulkan pertemuan sejenis konferensi Kolumbu, mm-hmm. tapi dengan cakupan yang lebih luas mm-hmm. untuk membantu rakyat terjajah. Nah, eh, sampai titik ini, kita juga harus mengingat-ingat bahwa eh, Parlemen Indonesia pada saat itu adalah Parlemen Alisan Surami yang didominasi oleh PNI. Pada saat itu untuk mengimbangi eh, apa, eh, sistem internasional yang sangat bipolar antara Blok Barat dan Blok Timur, kita eh, sejumlah partai di dalam negeri memiliki orientasi yang berbeda. Ini ideologi lagi. Misalnya seperti PSI. PSI itu menurut Ruslan Abdul Ghani dijelaskan bahwa PSI melihat bahwa Indonesia harus bersikap membangun aliansi antara Asia Tenggara dengan Eropa Barat. Nah ini ideologi.
2: Hmm. Karena
0: PSI pada saat itu kan sosialisme demokrat. Hmm. Sedangkan eh, apa eh, masumi pada saat itu me, me, apa, membuat eh, mengusulkan agar Indonesia mengimbangi konstelasi politik luar negeri yang sangat dipolar pada saat itu adalah membangun aliansi langsung ke Amerika Serikat. Sementara PNI, Partai Nasional Indonesia pada saat itu tidak melihat dua hal itu, tapi justru malah mengusulkan agar membangun solidaritas antara negara Asia dan Afrika. Nah ideologi ini Ideologinya PNI, ideologinya PNI pada saat itu adalah marxisme, marhanisme. marhanisme itu nanti kita bahas lagi nanti di pertemuan lebih mendalam. Kurang lebih begitu. Bagaimana ideologi sangat mempengaruhi sekali pertemuan-pertemuan yang mempersiapkan KA. Nah pertemuan dugu ini menghasilkan kertas kerja, kertas kerjanya dipresentasikan oleh e, dibawa oleh perdana menteri Ali di konferensi Kolombo. Mm-hmm. Di seluruh media itu menulis bahwa e, perdana menteri Ali pergi ke Kolombo membawa bekal politik bebas aktif. E, ini ini memperlihatkan bahwa eh, politik luar negeri Indonesia mulai mem- 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 ber- berwujud. Gitu. Dan di konferensi Kolombo sendiri, awalnya sebenarnya gagasan ini itu ditanggapi secara skeptis. Karena tujuan konferensi Kolombo sendiri sebenarnya tidak membahas tentang konferensi Asia Afrika. Mm-hmm. Mereka membahas tindakan apa yang harus diambil oleh negara-negara lima itu, India, Indonesia, Pakistan, Birma, dan tuan rumahnya adalah Sri Lanka, untuk mencegah munculnya Perang Dunia Ketiga melalui konflik Indochina. Dan disitulah Indonesia, me- me, di pertemuan keenam melalui Perdana Menteri Alisa Suramijo yang menyampaikan e, bahwa perlunya membangun kerjasama yang lebih luas secara multilateral dan membangun kerjasama regional, karena pada saat itu perserikatan bangsa-bangsa yang baru berdiri mm-hmm. itu mendorong kerjasama regional yang lebih intensif mm-hmm. untuk mencapai perdamaian pada saat itu. Empat negara ini kalau dijelaskan di dalam sejumlah catatan eh, rata-rata skeptis, ya mereka menganggap bahwa gagasan ini terlalu besar, terus menganggap bahwa gagasan ini akan eh, sudah terbukti beberapa kali layu sebelum berkembang. Tapi perdana menteri Ali Sastroamidjojo pada saat itu eh, menanggapi semua 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 pernyataan itu dengan bagaimana kalau eh, urusan ini serahkan saja kepada pemerintah Indonesia. Dan memang akhirnya di akhir di penghujung konferensi di Kolombo yang ditutup di kota Kandy dibukanya di kota Kolombo, ditutupnya di kota Kandy itu dikomunike akhirnya komunike akhirnya itu namanya sekarang kita harus berpikir ulang tentang konsep geografi. karena nama komunike akhirnya adalah komunike bersama perdana menteri Asia Tenggara karena dulu konsep Asia Tenggara itu sampai ke Asia Selatan pada saat itu dan isinya di bagian akhir itu kalau tidak salah tuh poin ke 18 Itu terakhir, poin terakhir dari komunikasi bersama. Para Perdana Menteri Konferensi Kolombo menugaskan pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kemungkinan terlaksananya Konferensi Asia Afrika. Hal ini pernah disindir oleh Sekjen Konferensi Asia Afrika, Ruslan Abdul Ghani, di, di, di diterima seperti embel-embel, karena diletakkan di bagian akhir. Hmm. Tapi dari embel-embel itulah, kemudian pemerintah Indonesia menjadikannya sebuah umbul-umbul, katanya seperti itu. Nah, dari Konferensi Kolombo, Indonesia kemudian melakukan penyelidiki kemungkinan terlaksananya pre- konferensi ini dengan dua cara. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia melakukan pendekatan ke, negara, apa, ke perwakilan-perwakilan negara Asia Afrika yang ada di Jakarta. Hmm. Yang kedua adalah dengan melakukan pendekatan ke negara-negara Asia Afrika melalui Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Asia dan Afrika. Nah itu dilakukan antara bulan Juni, Juli, sampai Agustus. Dan pada saat itu memperlihatkan bahwa 14 negara Asia pada saat itu menyetujui dan bahkan mereka menginginkan agar peristiwa e, e, aca, e, pro, apa, konferensi ini segera dilaksanakan. Tapi di tengah jalan tiba-tiba Jawaharal Nehru, perdana menteri India Jawaharal Nehru itu mengirim sepucuk surat kepada perdana menteri Ali Joyo Isi suratnya kurang lebih adalah konflik Indo-China makin liar, makin tidak terkendali, konstelasinya makin tinggi. Apakah kiranya? Rencana pelaksanaan konferensi Asia Afrika perlu ditunda. Nah ini menjadi hambatan karena apa? Karena seorang sosok eh, perdana menteri India Jawahar Nehru ini menjadi eh, sosok yang apa ya, eh, harismanik. Kalau sampai dia, dia 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 sendiri meragukan bagaimana dengan pengaruhnya terhadap negara-negara lain, sehingga perdana menteri Ali Sastroamidjojo itu memerlukan untuk bertemu langsung dengan perdana menteri eh, India Jawahar Nehru langsung terbang ke India. Setelah pertemuan di sana, Parlemen India ternyata bersikap mendukung penuh gagasan konferensi Asia Afrika. Sehingga untuk me- me- menguatkan persiapan ini, lahirnya yang namanya pernyataan bersama antara Ali dan Nehru, Ali Sasra Ami Joyo dan Jawara Nehru. Nah, sepulang dari India,
2: mm-hmm.
0: Perdana Menteri Ali Sasra Ami Joyo melanjutkan perjalanan ke Rangun, Myanmar, atau Birma pada saat itu, untuk bertemu dengan Perdana Menteri UNU. Karena apa? Karena pada saat itu UNU adalah e, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Jadi UNU ini e, diharapkan menjadi e, komunikator yang akan menyebatani komunikasi persiapan konferensi Asia Afrika ke Republik Rakyat Tiongkok. Nah, di bulan Desember itu ada surat dari Serjon e, Kote kotelawala berkirim surat kepada Perdana Menteri Alisa Surami Joyo bahwa Uh, Serjuan Kotelawala itu akan melakukan penerbangan ke Amerika Serikat dan pulangnya akan mampir ke Jakarta. Nah ini ditanggapi oleh Perdana Menteri Alisa Suramiduwe. kenapa nggak langsung saja kita laporkan hasil penyelidikan kemungkinan terlaksananya konferensi ini. Sehingga kemudian Indonesia mengundang India, uh, Myanmar, atau Birma, dan apa, Pakistan untuk datang ke, ke konferensi Bogor. Karena mumpung ini Kotelawala pulang dari Amerika Serikat akan mampir di Jakarta. Tanggalnya itu sekitar tanggal 28-29 Desember di penghujung tahun 1954. Hmm. Nah, mereka setuju datang. Di konferensi Bogor inilah Indonesia melaporkan bahwa 14 negara Asia e, menyetujui bahkan mereka menginginkan segera. Kemudian melihat bahwa jalan sudah mulai mulus, jalan sudah mulai terbuka, negara-negara India, Pakistan, Birma, dan Sri Lanka ini e, apa bersedia untuk bergabung menjadi bagian dari sponsor. Bahkan mereka eh pada saat itu menyatakan dirinya sebagai sponsor dan mereka menunjuk Indonesia sebagai sponsor utama dan kemudian mereka membentuk sekretariat bersama mereka juga membahas daftar negara yang diundang mereka membahas tujuan KA apa dan menentukan tanggal waktu dan tempat pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Nah, di konferensi Bogor ini kembali lagi ada semacam eh apa? ada semacam suasana yang dilatari oleh Pertarungan blok, and, uh, ideologi antara blok barat dan blok timur Ini terlihat dari uh, ke, apa, uh, Argumen-argumen yang disampaikan oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru Dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Mokra Terutama pada misalnya memutuskan Apakah Israel perlu diundang atau tidak Hadir ke konferensi Asia Afrika hmm. Kalau sampai diundang Maka semua negara timur tengah kemungkinan Mengancam akan tidak datang ke KAA Kemudian apakah China uh, perlu diundang atau tidak Kemudian misalnya bagaimana dengan e, sejumlah negara Afrika, karena India merasa bahwa banyak orang India yang tinggal di Afrika, dan itu harus diperjuangkan melalui konferensi Asia Afrika. Kemudian bagaimana dengan e, Palestina, bagaimana dengan negara-negara yang e, sangat, karena ini e, diakini bahwa pertemuan ini akan ada hambatan psikologis, karena pada saat itu dalam tata multilateral yang berlangsung pada saat itu, jika negara dua atau lebih belum memiliki hubungan diplomatik, dan mereka bertemu dalam sebuah forum resmi, maka otomatis negara yang belum memiliki hubungan diplomatik itu akan mengakui hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, ini akan menjadi ganjalan terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok. Maka pada saat itu, eh, apa, eh, di Konferensi Bogor ini, ditu, di, ditetapkan empat tujuan pokok Konferensi Asia Afrika dan tata tertib Konferensi Asia Afrika yang kemudian nanti diresemikan Pada bulan April tanggal 17 April 1955 pada hari Minggu uh-huh. mendorong agar negara Asia Afrika datang saja dulu untuk mengenal satu sama lain dengan begitu kalau sudah mengenal satu sama lain diharapkan akan terjadi saling pengertian satu sama lain kemudian karena kekhawatiran itu juga muncul apakah nanti mereka akan uh, mundur kalau sampai berlaku apa kode uh, of conduct kode etik uh, multilateralnya seperti yang tadi maka tidak diizinkan negara yang hadir menjadi observer. Semua harus menjadi partisipan. Ya, tidak dikenal istilah observer di dalam konferensi Asia Afrika bagi negara Asia dan Afrika. Lalu muncul lagi pertanyaan yang lain. Negara mana? Eh, negara yang bagaimana yang boleh hadir di konferensi Asia Afrika? Kemudian akhirnya mereka menyepakati bahwa negara yang hadir adalah negara yang sudah minimal memiliki pemerintahan sendiri. Nah persyaratan ini memberi eh, kesempatan kepada Sudan untuk hadir karena pada saat itu Sudan kan belum memiliki pemerintahan yang eh, yang apa eh, yang yang sudah merdeka karena pada saat itu masih eh, persiapan menuju ke kemerdekaan mm-hmm. merekanya sendiri 1 Januari 1956 9 bulan setelah konferensi Asia Afrika terus bagaimana dengan Hongkong Bagaimana dengan Taiwan Bagaimana dengan Korea Utara dan Korea mm-hmm. Selatan Bagaimana dengan daerah-daerah lain itu semua dikategorikan di dalam konferensi Bogor ini sebagai eh, negara dengan borderline cases Jadi KA, eh, jangan sampai eh, terjerembab pada konflik eh, regional. Mm-hmm. Eh, jadi yang diutamakan dari konferensi Asia-Afrika ini dalam konferensi Bogor itu adalah common concern. Tadi kan Presiden Soekarno dalam pidatonya common concern mm-hmm. of Asia and Africa. Jadi tidak boleh menjadi eh, kepentingan eh, lokal, kepentingan regional. Jadi saya pernah mengutip makalahnya eh, Mas Aldi, Bapak mm-hmm. Wim Tohari Daniel Aldi, konferensi Asia-Afrika ini kalau dilihat dalam realisme katanya, Sebenarnya ada pertarungan antara common interest dan national interest. Ad, ad, kita tidak bisa tidak bisa uh, dalam dalam struktur uh, sistem internasional me- menghindari bahwa anarki memang sesuatu yang menjadi apa menjadi semacam prasyarat untuk mencapai kesetaraan dalam uh, hubungan antar negara yang sangat struktural. Kurang hmm. lebih begitu. Ide, apa, bagaimana pertarungan ideologi ini juga merembes di dalam persiapan KAA mulai dari pertemuan tugu. Konferensi Golkar, pernyataan bersama hingga konferensi Bogor.
1: Wah, jadi persiapannya sendiri ini e, termasuk cepet ya pak untuk ukuran skala internasional satu ya, tahun ya?
0: Iya e, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, nah untuk selanjutnya ini kita akan membahas yang jauh lebih detail lagi yaitu tentang e, pelaksanaan dari Konferensi Asia Afrika yaitu men- Gimana konferensi Asia Afrika menjadi kompas politik dunia sendiri apa ya? Tetap di Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metrums Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda. Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metronom. sekarang kita sudah masuk untuk Pembahasan terakhir ini, dan ini adalah kondisi di mana KAA berlangsung, dan sebenarnya dari informasi yang jauh-jauh hari itu sudah disampaikan, saya ngerasa sangat bangga untuk jadi orang Indonesia saya pribadi ini ya, karena Indonesia yang baru um, merdeka, udah bisa memberikan uh, Memfasilitasi sebuah konferensi Internasional yang skalanya ini cukup Besar sekali Dari uh, Penyediaan mobil aja kita harus menyediakan 143 mobil dengan Kurang lebih 350 ton Bensin setiap hari Dengan cadangan 175 ton Bensin kebayang kalau sekarang Mungkin uh, rempongnya Bakal seperti apa tapi dulu itu Jauh lebih keren lagi karena Kondisinya jauh berbeda dari sekarang Nah Pak Dismon, ini sebelum kita masuk ke The Bandung Walks nih, itu ada uh, apa sih uh, pas pelaksanaan KAA ini?
0: Ya. Uh, kembali lagi ke pasal ideologi. Uh, banyak yang mungkin uh, tidak terlalu detail melihat bahwa 29 negara Asia Afrika yang menghadiri hmm. konferensi Asia Afrika 64 tahun silam di kota Bandung, hmm. itu 15 diantaranya sudah terlanjur bergabung kepada salah satu fakta pertahanan. Misalnya uh, ada dua negara di Asia Tenggara bergabung kepada Sieto South East mm-hmm. Asia Treaty Organization, kemudian ada yang bergabung dengan Sento di Asia Tengah. Kembali lagi tadi di awal bahwa uh, ideologi tidak bisa lepas dengan geografi, tidak lepas, tidak bisa lepas dari pengaruh kepentingan nasional, keamanan nasional, dan uh, itu adalah fakta yang 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 kemudian nanti akan menjadi keseruan ya. Kalau saya sekarang dalam sejarah mm-hmm. memperlihatkan bahwa. konferensi Asia Afrika bukan orang datang duduk, minum teh, kemudian ngobrol-ngobrol tidak, disitu situ ada perjuangan perjuangan Indonesia melihat melihat kepemimpinannya. Nah ini yang akan kita lihat jadi selama other hari dari tanggal 18 hingga tanggal 24 April 1955 bayang-bayang eh, apa, perbedaan ideologi itu sudah sangat sekentara,
2: hmm.
0: karena 15 negara sudah kebetulan terlanjur menjadi anggota trakta pertahanan militer sementara 14 bersikap mengambil Yang kemudian hari disebut dengan non-alignment atau peaceful coexistence. Nah ini yang menjadi uh, inti di dalam 7 hari itu. Kita mulai dari hari, sebenarnya peristiwanya sudah dimulai dari hari Minggu. Mm-hmm. Pada hari Minggu tanggal 17 April, sehari sebelum KA dibuka, mm-hmm. itu sebagian besar delegasi dari 29 kurung 7, 22 negara itu sudah hadir. Sisanya 7 belum. Di antaranya yang belum datang itu adalah Pakistan. Hmm. Nah pada hari Minggu pagi eh, Perdana Menteri India Jawahara Nehru Itu sudah mengusulkan mengenai eh, Rancangan tata tertib yang dulu pernah dibahas Di Konferensi Bogor hmm. Bagaimana ini saya sosialisasikan kurang lebih seperti itu Nah ini eh, ternyata eh, hmm. Tidak tidak diterima oleh Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Bogra Karena dia merasa bahwa dirinya pun adalah Pewaris Konferensi Asia Afrika Mulai dari uh, Konferensi Gulumbu Hingga Konferensi Bogor Kenapa tiba-tiba sudah ada tata tertib yang tidak Uh, yang yang di yang disepakati tan- sebelum menunggu kehadiran dirinya hmm. ini kan sebenarnya sudah kelihatan Pakistan pada saat itu uh, sudah sudah menjadi bagian dari salah satu fakta pertahanan militer hmm. sementara India pada saat itu meyakini tidak perlu menjadi bagian dari fakta pertahanan militer cukup dengan meyakini bahwa memiliki kemampuan self help ya gitu nah ini sudah mulai uh, muncul Pakistan meminta enam negara lain supaya tidak menyetujui hmm. kata tertib itu nah di perdana menteri Indonesia Alisastro Amijo Memperlihatkan kewibawaannya bahwa eh, itu belum disepakati. Itu baru usulan. Semua akan disepakati besok hari, hari Senin tanggal 18. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke tanggal eh, apa eh, hari Senin tanggal 18 April. Mm-hmm. Kalau yang hari Minggu ini tadi, ini terjadinya di dua tempat. Yang pagi hari terjadinya di Gedung Merdeka, mm-hmm. di Jalan Asia Afrika. Yang sore harinya ketika... Eh, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Bogra protes itu terjadinya di Cimbuli, di vilanya eh, yang ditinggali oleh Perdana Menteri Ali Salam Nah sekarang hari Senin, tanggal 18 April 1955. Itu ada bendung walk, ya betul semua delegasi menggunakan busana nasional masing-masing sebagai sebuah kebanggaan mereka berjalan kaki eh, secara berkelompok dari Hotel Savoy Homan menuju ke Gedung Merdeka.
2: Mm-hmm.
0: Kalau Presiden Sukarno sendiri itu datang dari Gedung Papuan di Jalan Otto Skanderinata Kemudian dia uh, lurus ya, nyebrang rel kereta lewat depan Pasar Baru lalu belok kiri di jalan dalam kaum kemudian belok kiri lagi ke jalan Alun-Alun Timur, kemudian mm-hmm. masuk ke jalan Asia Afrika dan kendaraannya berhenti di depan Hotel Savoy Homan Kemudian Bung Karno adalah uh, keberangkatan yang terakhir dalam Bandung Walk dikawal oleh para apa, keamanan,
2: mm-hmm.
0: lalu masuk ke ruang utama Gedung Merdeka disambut oleh lima Perdana Menteri Sponsor KA lalu lagu Indonesia Raya diperdengarkan setelah lagu Indonesia Raya diperdengarkan Presiden Soekarno membuka konferensi dengan pidatonya lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru. Hmm. Nah, salah satu kutipannya yang tadi kita dengarkan di awal sesi ini. Hmm. Setelah pidato itu selesai, eh, ada sesi tertutup. Seluruh wartawan itu diminta keluar, seluruh kecuali delegasi saja yang di dalam. Karena pada saat itu akan dibicarakan tata tertib. Inilah nanti yang menjadi kunci suksesnya konferensi Asia Afrika. Karena tata tertib itu dirancang tidak mengikat. Tata tertib itu dirancang luas, fleksibel, uh-huh. dan lebih mengutamakan kepada hal substantif daripada hal-hal prosedural. Uh-huh. Karena itu yang dikhawatirkan kalau sampai e, mengutamakan hal-hal prosedural, karena pada saat itu pertemuan-pertemuan multilateral kan sangat dipengaruhi oleh gaya persidangan British Commonwealth. Uh-huh. Sementara ini negara-negara Asia Afrika itu menyepakati pada hari Senin 18 April menolak gaya-gaya persidangan yang kaku, gaya yang 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 pada saat itu menjadi E, semacam kode etik yang berlaku Di antara pertemuan-pertemuan multilateralis e, dunia mm. Ini menjadi salah satu warisan intelektual Yang sekarang e, menjadi e, apa rujukan mm. Dalam pertemuan-pertemuan multilateralisme mm. e, Cliff Archer dalam buku International Organization Itu mengatakan bahwa Salah satu e, warisan paling besar Dari konferensi Asia Afrika itu adalah Mereka menemu, menyepakati kode etik baru Di dalam pertemuan yang tidak mengikat kepada mereka Lebih kepada substansi, tidak kepada prosedural Nah, setelah itu, mereka sepakat, akhirnya salah satu yang kesepakatannya itu adalah seluruh kepala delegasi itu dipersilakan menyampaikan pidato. Bayangkan, ada 29 negara Asia Afrika.
2: Mm-hmm.
0: Maka hari Senin itu mereka istirahat dulu, makan siang.
2: Mm-hmm.
0: Selama makan siang, itu sekitar pukul 3, Bandung itu uh, hujan, apa, bendung tebal. Dan kemudian hujan deras. Uh, ketika hujan deras turun, itu para delegasi sedang makan siang di Hotel Safehoman dan Hotel Priangger. Dan Uh, salah satu sudut dari ruang utama gedung Merdeka itu bocor. Kebocoran ini dilaporkan oleh uh, apa, uh, Ruslan Abdul Ghani kepada Perdana Menteri Alisa Surahmi Joyo. Padahal katanya itu sudah uh, ditempuh berbagai cara. Pawang hujan, berbagai uh, cara. Misalnya seperti katanya ada pakaian bekas segala macam. Sudah dilempar ke atas gedung Merdeka, tapi tetap diduga ada genteng yang uh, bergeser. Hmm. Pintu gedung Merdeka itu ditutup hingga pukul 3, karena mereka khawatir... Uh, Apa, banjir di dalam belum bisa dikeringkan Setelah, setelah berhasil dikeringkan Pukul 3 dibuka di sit, Antara pukul 3 hingga pukul 6 sore mm-hmm. Itu ada sekitar 5 eh, se, ketua delegasi Yang berbeda eh, sekitar 5 ya, ketua delegasi yang berbeda tuh Kemudian Hari selasa pagi mm-hmm. dilanjutkan Tanggal 19 Di pagi hari itu ada 8 Dan di sore harinya ada 9 Jadi antara pukul 9 hingga pukul 12 Itu ada 9 ketua delegasi yang berpidato, kemudian siang harinya antara pukul 3 hingga pukul 6 ada lagi sekitar eh, 8 yang berpidato. Ada 5 negara yang tidak berpidato, termasuk Saudi Arabia, Indonesia, India, Myanmar, ini tidak berpidato. Kemudian, eh, karena pada hari pertama sudah disepakati bahwa ketua konferensi ditunjuk Indonesia, yaitu beranda Menteri Alisa Selami Joyo, kemudian mereka menyepakati ada 3 komite, ekonomi, politik, dan kebudayaan, yang diketuai oleh uh, delegasi-delegasi Indonesia
2: mm.
0: ke komite politik karena sebagian besar yang hadir adalah para Perdana Menteri, Kepala Negara, utusan khusus setingkat Kepala Negara dan Kepala uh, Pemerintahan, mm. maka mau tidak mau diketuai langsung oleh Perdana Menteri al Joyo. Mm. Sedangkan Komite Ekonomi itu di, di, diketuai oleh Menteri Ekonomi Indonesia pada saat itu, uh, Rosino mm. Kemudian kemen, uh, uh, Komite Kebudayaan itu diketuai oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan kebudayaan Indonesia pada saat itu, yaitu Muhammad Yamin. Nah, pada hari Rabu tanggal 20 tahun, komite politik e, melakukan tanggung jawabnya tugasnya tidak di gedung Dwiwarna tapi di gedung eh, tidak di gedung Merdeka tapi di gedung Dwiwarna di jalan di Poncoro. Dan ke, demikian juga dengan komite ekonomi dan kebudayaan. Nah, mari kita lihat di sini ideologi itu mulai mulai apa, me, me, apa menjadi e, gesekan gesekan. Misalnya seperti ini. Eh Surya pada saat itu mengingatkan bahwa eh Indonesia, tuan rumah konferensi Asia Afrika ini pun masih menghadapi sisa-sisa kolonialisme. Mm-hmm. E, kemudian e, mereka pada saat itu sebenarnya sedang membahas bagaimana e, dukungan negara Asia Afrika terhadap Palestina. Mereka kemudian memasukkan ini dalam komunikasi akhir mereka mendukung kemerdekaan Palestina dan tetap menempuh cara-cara yang e, di apa di, di, di digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mm-hmm. Nah, karena karena PBB dianggap sebagai mitra negara-negara Asia Afrika sebagai payung hukum internasional pada saat itu. Di situ ada, ada penggunaan kata mengutuk. Nah, sebagian besar negara mengatakan, kita kok mengutuk PBB? Padahal PBB harusnya kan menjadi mitra e, bangsa Asia Afrika, menjadi payung hukum kita mm-hmm. untuk memperjuangkan e, perdamaian dunia. Itu terjadi e, apa, e, perdebatan lama sampai kemudian e, apa, e, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario itu memimpin sebuah komite kecil dan kemudian diambillah jalan tengah kata mengutuk itu diganti dengan berharap. Jadi, to condemn diganti dengan to hope. Itu baru hari Rabu. Hari Kamis, hari Kamis tanggal eh, 20, ya, hari Kamis tanggal 20 April 1955 terjadi ketegangan lagi di Komite Politik, yaitu ketika eh, Chon Lai sebenarnya tidak mendaftarkan diri untuk berpidato di hari Selasa tanggal 19 April, karena dia telah mengirimkan naskah pidatonya untuk dibagikan kepada para delegasi dan itu dianggap oleh Sekretariat eh, Konferensi Asia Afrika sah, sudah berpidato. Mm-hmm. Tapi karena pada hari Selasa itu, Perdana Menteri Republik Raya Tiongkok, Cho On Lai, eh, seolah-olah merasa disudutkan oleh salah satu ketua delegasi dari negara Timur Tengah, karena dianggap komunisme setara dengan kolonialisme, maka pada pada hari Kamis, tanggal 21, berat, eh, ya, 21, mm-hmm. eh, Cho On Lai itu menjelaskan bahwa komunisme yang yang ada di negaranya dia tidak menutupi bahwa sebagai negara komunis tapi ini kalimat yang diulang-ulang eh apa eh, bahwa eh, Republik Rakyat Tiongkok datang ke Konferensi Asia Afrika eh apa untuk mencari pertemanan bukan untuk bertengkar. Mm-hmm. Tidak ada kepentingan apapun bagi Republik Rakyat Tiongkok pada saat itu mm-hmm. untuk mempublikasikan ideologi. Kurang lebih bahasa Inggrisnya seperti ini karena Chenle sendiri menyampaikan dalam bahasa Mandarin mm-hmm. diterjemahkan oleh penerjemahnya namanya Pu Shuchang The Chinese delegation has come here to seek unity not to quarrel and there is no need to publicize one's ideology during the conference. Dan sebagai informasi, salah satu delegasi Republik Rakyat Tiongkok namanya Ta Pusheng.
2: Mm-hmm.
0: Adalah uh, muslim dari Hui. Apa bacanya mm-hmm. Hui ya? Hui. Hui. Uh, dia menjadi penasihat spiritualnya Chonlai. Setelah konferensi Asia Afrika, Ta Pusheng ini memimpin namanya haji diplomasi ke Mesir dan ke Saudi Arabia. untuk me, apa, mendapatkan kuota naik haji mm-hmm. dari Muslimnya uh, Republik Rakyat Tiongkok ke, ke Kerajaan Saudi Arabia. Juga ke Mesir, karena pada saat itu uh, apa, uh, melalui uh, hui, uh, melalui sahabat Tapuseng, mm-hmm. ini ingin membangun komunikasi melalui, apa, melalui jalur uh, diplomasi haji itu. Mm-hmm. Terus, pada sore hari, Sir John Kotelawala itu menyinggung masalah ini, Perdana Menteri uh, Sri Lanka atau Ceylon pada saat itu. Mm-hmm. Yang menyebabkan uh, apa? Uh, Sir John, uh, menyebabkan Cowanley merasa tidak nyaman dan dia mengatakan bahwa berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan tanggap memberikan tanggapan kepada Anda besok hari Jumat tanggal 22 katanya gitu. Cowanley pulang. Kemudian Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru karena melihat situasi makin uh, apa? Akibat ideologi ini makin uh, runyam. Mm-hmm. Dia berharap bahwa ini jangan berkepanjangan. Jawaharlal Nehru bertanya kepada Serjon Kotilawala, e, nanti lain kali kalau menyampaikan pidato sebaiknya diperlihatkan ke saya dulu supaya tidak seperti ini ujungnya." Serjon Kotilawala merasa, e, "Kenapa dia harus memperlihatkan pidatonya kepada Jawaharlal Nehru? Apakah Jawaharlal Nehru juga memperlihatkan pidatonya kepada Serjon Kotilawala atau pidato mm-hmm. Jadi, peristiwa ini menjadi apa sebenarnya yang tidak tidak menyeti apa ya? Tidak enak ya setelah setelah peristiwa itu Kamis sore tanggal 21. Tapi di Kamis malam tanggal 21-nya ada peristiwa yang pada saat itu penandatanganan dwikewarganegaraan antara Menteri Luar Negeri Indonesia sunario dan eh, apa Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Joan eh, Lai ditandatanganinya di Gedung Pakuan pada saat itu. Itu ada peristiwa di luar konferensi tapi eh, masih terkait dengan para delegasi yang hadir konferensi. Sekarang di hari Jumat. Di hari Jumat itu Cowonai berjanji akan memberikan tanggapan. Cowonai memberikan tanggapan, tanggapan, dia menjelaskan seperti tadi uh, apa bahwa tidak ada uh, dia dia tidak ingin dianggap dirinya sebagai perwakilan dari blok timur datang di konferensi Asia Afrika. Dia ingin dat, uh, negaranya uh, datang ke konferensi Asia Afrika sebagai bagian dari keluarga Asia dan Afrika. Dan kemudian itu sudah dianggap selesai pagi harinya. Kemudian para delegasi sholat Jumat di Masjid uh, Agung Bandung. Setelah sholat Jumat mereka kembali lagi ke gedung Duwi Warna, di Jalan Demang Goro
2: mm-hmm.
0: masuk lagi kisruh yang kedua yaitu penggunaan konsep peaceful assistance mm-hmm. kenapa ini menjadi kisruh karena eh, tadi seperti sudah disampaikan bahwa 15 negara yang menghadiri konferensi Asia Afrika itu sudah terlanjur dan itu memang secara secara rasional itu memang hak bela diri mereka untuk mencapai kepentingan nasional keamanan nasional mereka sudah terlanjur bergabung menjadi salah satu fakta pertahanan. Dan ini menjadi pertanyaan menjadi 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 masalah peaceful question yang mana yang akan di yang akan disepakati dalam uh, konferensi Asia Afrika. Itu akhirnya dibentuk panitia kecil. Panitia kecilnya ini diketuai oleh uh, Jamal Abdul Nasser. Kemudian uh, apa? Yang pagi hari yang tadi uh, apa? masalah kolonialisme dan komunisme uh-huh. itu uh, jalan keluarnya adalah dibentuk panitia kecil. Panitia kecilnya itu diketuai oleh delegasi Indonesia, waktu itu uh, Lambertus Nicodemus Palar, atau dikenal Om Palar. Hasil dari Komite Kecil ini, uh, solusinya adalah tidak menyebut komunisme sebagai bagian dari kolonialisme, mm-hmm. tapi menggunakan kalimat colonialism in all its manifestation. Penjajahan dalam segala bentuknya.
2: Mm-hmm.
0: Itu selesai. Sore harinya peaceful coexistence tidak selesai. Dilanjutkan ke Panitia Kecil, masuk ke hari Sabtu, tanggal 23. Mm-hmm. Di hari Sabtu ini eh, komite ekonomi dan kebudayaan itu selesai dari hari Jumat sudah melaporkan hasilnya ke komite politik. Mm-hmm. Tapi komite politik belum selesai gitu karena ini perspektif Washington berkepanjangan. Mm-hmm. Nah di, di, di pertemuan hari Sabtu ini per- perdana menteri Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping mm-hmm. tiba-tiba menyatakan bahwa dirinya bersedia membuka dialog dengan Amerika Serikat dalam ketegangan di Asia Timur. Perdana menteri semua perdana menteri kaget ini beneran. Karena memang ini yang apa, menjadi sumber masalah di Asia Pasifik, ya, struktur keamanan di Asia Pasifik pada saat itu. Dan eh, Perdana Menteri Alisa Surami Joyo ya, menyampaikan eh, permintaan kepada Perdana Menteri eh, Chowon Lai. Apakah berkenan menyampaikan itu kembali di hadapan wartawan? Karena ini sangat penting. Karena apa yang disampaikan oleh Chowon Lai? Ini hanya di, disampaikan di panitia tertutup, Komite mm-hmm. Politik di Gedung Dwi Warna. Eh, Lai menjawab bersedia. Maka malam harinya, Sabtu malam minggu gitu, Itu dia, dilakukan uh, apa, konferensi pers di Jumulit, di vilanya Perdana Menteri Alisa Suwami Joyo. Perdana Menteri Alisa Suwami Joyo itu mengundang uh, Perdana Menteri online, Lai, kemudian mengundang uh, Ketua Delegasi Thailand, Pangeran Wan Wai Tayako Naradid Bong Kromun, kemudian mengundang 5 Perdana Menteri Sponsor, 4 Perdana Menteri Sponsor untuk sana. Dan semua wartawan itu memang menunggu-nunggu ini. Karena ini berita besar, kata mereka. itu Karena Pernyataan pertama kali yang disampaikan oleh Republik Rakyat Tiongkok mau membuka eh, apa, dialog dengan Amerika Serikat. Apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang kuno. Sekarang apa yang sedang terjadi? Perandangan antara, antara dua aktor ini, gitu. Dua aktor ini yang satunya dulu mungkin belum menjadi superpower. Mm-hmm. China oke, okay, 64 yang tahun tahun lalu memang belum superpower, tapi hari ini kan menjadi pertanyaan serius apakah Dia ini masih menjadi grid power atau sebenarnya sudah, sudah jadi super power, kayak gitu kan? Jadi apa yang disampaikan John Layen 64 tahun silam di Bandung itu relevan sekali dengan peristiwa hari ini. Dan uh, minggu paginya sampai sore itu tidak ketemu mm-hmm. solusi tentang peaceful coexistence. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa tidak ada jaminan peaceful coexistence yang mengutamakan self health. Ya. Uh, kalau misalnya diserang oleh Eh, satu negara, mm-hmm. lalu minta tolongnya kemana Katanya, mm-hmm. kan kami punya Hak untuk bertahan, self defense, dengan meminta Bantuan dari negara lain, katanya mm-hmm. Sampai kemudian, jam 5 sore, itu hampir bubar Komite kecil yang dipimpin Oleh Jamal Abdul Nasir, di gedung Diwara, di lantai atas, semua Delegasinya itu karena tidak menemukan titik temu Itu keluar dari ruangan Keluar dari ruangan, dilihat oleh uh, Sekjen Konferensi Asia Afrika, Ruslan Abdul Ghani Ruslan Abdul Ghani melaporkan Ini kepada Perdana Menteri Alisa Surami Joyo Perdana Menteri Ali Sasrami Joyo langsung lari masuk ke ruangan. Di ruangan itu hampir kosong. Semua udah beres-beres pengen keluar. Tinggal e, reporter-raporter itu kayak notulen to mini top Meetings. Itu pangeran Wan Wai dari Thailand. Dan e, yang memimpin pertemuan ke- komite kecil itu adalah Jamal Abdul Nasir. Pak Ali meminta dengan wibawanya seluruh masuk. Mereka segan. Dengan Perdana Menteri Ali Sasrami Joyo. Segan masuk kembali. Kemudian Perdana Menteri Arisa Suramijo memberikan arahan. Arahan inilah yang kemudian disepakati dan masuk ke dasar sila Bandung 6 ayat A dan 6 ayat B. Boleh bergabung dengan fakta pertahanan, tapi hanya untuk menjamin keamanan nasional, tidak digunakan untuk mengancam negara lain. Konsep peaceful coexistence inilah yang kemudian nanti menjadi rumusan pendirian gerakan nonblok di tahun 1961. itu uh, ideologi besar yang menjadi pertarungan di konferensi Asia Afrika itu yang intinya menjadi itu yang kemudian menjadi uh, inspirasi bagi mm-hmm. bagi upaya-upaya menciptakan perdamaian dunia lain tanpa melibatkan diri atau mengikat diri dalam mm-hmm. fakta pacta pertahanan internasional atau organisasi-organisasi internasional mm-hmm. misalnya seperti kita lihat pada apa yang diteliti oleh Victor Cha uh, belum terlalu lama ya tentang power play power play itu memperlihatkan bahwa uh, Ketika negara-negara small dan medium powers mm-hmm. Mencari stabilitas keamanan Di antara mereka sendiri, mereka akan memilih Multilateralisme Termasuk juga ketika medium power dan small power Akan, menja- apa, akan mencari Stabilitas keamanan terhadap great powers mm-hmm. Mereka akan menempuh multilateralisme Tapi ketika great powers Ingin mencari target Keamanan terhadap negara-negara Di bawah mereka, medium mm-hmm. power dan small power Mereka tidak menggunakan multilateralisme Mereka menggunakan bilateralisme Dan itu semua terbukti sekarang Yang, yang, di, yang di, apa, dikhawatirkan dari, dari implementasi peaceful coexistence 64 tahun yang silam Yang kemudian disepakati dalam desa belandung 6A dan 6B Misalnya dampak dari perdagangan eh, antara AS dan China ini Vietnam yang dulunya musuh Amerika Serikat sekarang tidak Bukan musuh, jadi sahabat ya oh. <laughs> Jadi aliansinya kayak gitu kan okay. nah, eh, Kemudian para delegasi pulang, ya eh, bukan pulang, berpindah dari gedung Dwiwarna hmm. Warna ke gedung Merdeka Di gedung mereka kemudian eh, apa disampaikan hasil hasil konferensi ada enam disampaikan oleh Saluson Abdul Ghani sebagai Sekjen Konferensi Asia Afrika. Mm-hmm. Lalu para ketua delegasi diberi kesempatan menyampaikan pidato penutupan mm-hmm. dan terakhir yang menyampaikan pidato penutupan adalah perdana menteri Ali Sastroamidjojo. Ini ada kalimat yang menarik dari dia May the Bandung Conference stay as a beacon guiding the future progress of Asia in Africa. Semoga konferensi Bandung tetap menjadi mercusuar kemajuan bangsa Asia Afrika di masa depan. Singkat cerita. Setelah konferensi Asia Afrika, hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh kita adalah banyak sekali negara anggota Asia Afrika yang kemudian berhasil diterima menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa. Tadinya mereka sulit sekali menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa. Dan ini membangun keseimbangan baru di dalam sidang umum PBB. Jumlahnya tidak sedikit loh, 25 ya. 29 negara itu menjadi uh, 5 di antara sudah jadi anggota PBB. 25 baru masuk kemudian. Dan ini kan membangun keseimbangan baru dalam suara di sidang umum PBB. Ini ini peristiwa ini disebut dengan restrukturisasi keanggotaan PBB. Nah, Perdana Menteri Alisa Sarmiento pada saat itu uh, ditunjuk oleh Presiden Monroe menjadi duta besar RI untuk kawasan Amerika Latin dan PBB. Di sidang umum PBB, uh, Perdana Menteri Alisa Sarmiento bersama teman-temannya itu membangun namanya komunitas group of Asia and Africa mm-hmm. supaya mereka ma- ma- lebih gampang berkomunikasi berkoordinasi membangun lobby lobby dia negosiasi-negosiasi di antara negara-negara Asia Afrika group of Asia in Africa ini kemudian nanti akan berkembang melahirkan uh, program namanya anted dulu tahun 1960-an anted itu akan melahirkan namanya grup 77 grup 77 itu akan nanti turunannya adalah kerjasama selatan-selatan south south cooperation south nah, south cooperation ini kan kemarin di, di apa didengungkan kembali oleh Para negara-negara Asia Afrika Dalam konferensi Asia Afrika yang ketiga Tahun 2015 advancing South-South cooperation. Yang lain adalah Juga banyak yang tidak menyangka Dampak konferensi Asia Afrika ini Mendorong kemerdekaan negara-negara di, Terutama di Afrika Antara tahun 1956 hingga tahun 1964 Itu ada 34 negara baru merdeka Di Afrika saja Dari yang tadinya 6 jadi 34 Kemudian yang lain adalah eh, Muncul kerjasama multilateral Yang banyak sekali Salah satunya adalah yang pernah diselenggarakan di Kota Bandung Konferensi Mahasiswa Asia Afrika yang kedua gitu kan. <laughs> Kemudian ada konferensi Islam Afrika Asia, ada konferensi wartawan Asia Afrika, banyak sekali antara tahun 1956 hingga 1965. Inilah yang disebut dengan apa? Era disebut dengan era Bandung Spirit. Era Bandung Spirit ini disebut sebagai era ketiga seluruh dunia sedang apa ya? sedang uh, tersetrum gitu. Tersetrum oleh Spirit Bandung hmm. yang dilahirkan dari uh, apa konferensi Asia Afrika. Banyak kerjasama yang di di digelar di Jepang, di India, di Mesir dan paling puncaknya adalah berdirinya Gerakan Non Blok hmm. September 1961. Dan uh, terlepas dari itu semua, uh, konferensi Asia Afrika ini sebenarnya mewariskan satu hal yang terlepas dari masalah institusional, masalah normatif yaitu warisan intelektual dunia memahami bahwa kolonialisme tidak boleh lagi sejak itu kolonialisme di, 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 dimanapun. dimanapun kemudian yang kedua istilah dunia ketiga memang pada saat itu muncul, walaupun sekarang sudah tidak relevan menyebut dunia ketiga, hmm. karena banyak sekali negara di dunia ketiga justru lebih maju daripada negara dunia pertama atau ya. dunia kedua mak- 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 maksud saya gitu Tapi pada saat itu ada warisan intelektual. Kemudian panggung negara dunia ketiga pertama kali muncul adalah dari konferensi Asia Afrika. Nah, dari sini eh, apa, terkait dengan eh, politikal kompas dunia, ideologi-ideologi besar dunia, bolehlah saya eh, membuat hipotesa, pernah berhenti sebentar <laughs> pertarungannya selama sekian tahun, karena proses ini di dalam... Sejarah, sejarah perang dingin Terutama mereka yang menyenangi realisme Ini akan menyebut fase detang Fase detang itu detenir Détente dari bahasa Perancis Artinya ada fase ketegangan Antara blok barat dan blok timur eh, mereda Karena negara-negara Asia dan Afrika Pada saat itu tidak mau masuk ke dalam pusaran konstelasi ini Nah, Kan bolehlah boleh saya membuat hipotesa bahwa Karena peristiwa konferensi Asia-Afrika ini Perang dunia ketiga bisa diperlambat Lebih
1: begitu. Wey. Jadi ini 20 menit terakhir yang super panjang dan banyak kejadian-kejadian di luar dari uh, apa ya rencana yang sebenarnya sudah digodok sebelumnya. Nah, ini karena sudah terakhir sekali untuk penutupannya Bapak ada yang mau disampaikan lagi nih, Pak? Uh,
0: saya pikir yang paling uh, Penting kita mm-hmm. uh, apa? Uh, terima dari kom- political compass dunia mm-hmm. Bahwa perdamaian harus diwujudkan Dengan keinginan dan niat luhur Bahwa tidak ada cara lain Untuk mencapai perdamaian dunia Kecuali dengan kerjasama Jadi intinya adalah kerjasama
1: Kerjasama ya Jadi Peaceful Koeksisten, uh, yeah. lalu yang terakhir adalah Bismillah Godspeed ya Pak.
0: <laughs>
2: Oke,
1: okay. ya yeah, itu terakhir dari saya Tias dan juga Pak Desmond. Kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu uh, di hari dan jam yang sama yaitu hari Kamis pukul setengah tujuh malam. Jangan lupa untuk mendownload. Aplikasinya, Metrum Radio, uh, atau di Instagram kita, metrum.co.id. Lalu Twitter, metrum.co.id. Facebook kita, metrum.co.id. Pinterest kita, metrum.co.id. Line, Metrum Radio, dengan M dan R besar. Lalu SoundCloud kita, untuk yang ingin mengulang-ulang materi yang Pak sampaikan hari ini, bisa di Metrum Radio SoundCloud-nya ya. Oke, okay, Tias, uh, pamit. Sampai ketemu minggu depan. Metro Radio Media Terintegrasi kaum muda dalam Jelajah Komunitas.
2: That's yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Metro Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda.